0: L'arc-en-ciel de la gravité, une matinée consacrée à l'Afrique du Sud, c'est l'heure du débat.
1: Okay, okay.
0: Sida, autopsie d'une catastrophe. Catastrophe. Le mot n'est pas trop fort pour parler du sida en Afrique du Sud. Le pays s'est libéré en 1994 comme un corps meurtri par les années d'oppression de l'apartheid. Un corps meurtri mais aussi un corps malade. Au-delà des chiffres accablants sur lesquels nous allons revenir dans un instant, quelles sont les raisons de ce drame sanitaire et aussi du déni politique qui a perduré si longtemps dans le pays Pour se pencher sur cette question, je reçois Didier Fassin, anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, Gilles Pison, démographe à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et Jean-Paul Moati, professeur à l'Université de la Méditerranée. Commençons par ce constat alarmiste dressé par Todd Letata, cet ancien combattant de l'ANC qui nous guide dans cette grande traversée. Le sida touche presque tout le monde en Afrique du Sud.
2: Le VIH et le sida ont atteint des taux et des proportions alarmantes.
3: Every member
2: Cela touche tous les membres society. de notre société.
3: It's affecting Ça touche
2: tout le monde sous le soleil.
3: Under the sun. Whether you are
2: que tu sois de la classe moyenne, a,
3: a middle class, or un travailleur
2: class, des classes basses,
3: or a person for that matter. HIV
2: le VIH et, et le, le SIDA t'affectera, et, et il, il va, va. t'infecter en même temps.
0: La voix de Todd Letata qui nous a guidés depuis le début de cette semaine. Todd Letata, c'est ce, ce militant de l'ANC, mais aussi qui est anthropologue et qui travaille avec vous, Didier Fassin, et qui euh, a ce constat désabusé sur le SIDA, ça touche tout le monde en Afrique du Sud. Est-ce que ça touche vraiment tout le monde d'ailleurs
4: il y a cette formule qu'on utilise beaucoup en Afrique du Sud, effectivement, où l'on dit que tout le monde dans le pays est soit infecté, soit affecté. Et il est vrai que si on prend les chiffres sur une quinzaine d'années, on voit qu'on est passé d'une situation où le sida a été considéré comme une maladie rare et même étonnamment rare en Afrique du Sud avec une c'est une fréquence dans la population des femmes enceintes qui était inférieure à 1% au début des années 90 et qui, euh, en une décennie, est passée à 28% dans cette même population. Et les chiffres ont euh, continué euh, à monter à un rythme plus faible euh, au cours de la période récente. Donc, effectivement, dans certains, dans certains quartiers, euh, et notamment dans les townships, euh, on, on a des... Euh, dans la population adulte, euh, un tiers, voire plus, euh, des euh, personnes qui sont euh, touchées par la maladie.
0: Gilles Pison, je me tourne vers vous, vous êtes euh, le démographe ici autour de, de cette table. Est-ce qu'on peut faire un point sur, euh, on pourrait dire, les chiffres qui concernent la population J'ai euh, les derniers chiffres qui concernent l'espérance de vie, estimé à 49 ans pour les hommes, 53 ans pour les femmes, ce qui fait une moyenne de 51 ans. Euh, les derniers chiffres disent que en, entre 1990 et 2005, l'espérance de vie a chuté de moins 13 ans. Vous confirmez c est, c est, cet,
3: cet ordre de grandeur Alors, euh, comme vous dites, c'est un ordre de grandeur, c'est une estimation. C'est difficile de, de mesurer eh, la mortalité, l'espérance de vie. Donc, c'est en partie des estimations qui reposent sur des modèles. Euh, cela dit, euh, les, euh, les démographes, les statisticiens... Ont vu la mortalité augmenter très fortement. Hein. Euh, alors, s'il si n'y avait pas eu l'épidémie de sida, la population de l'Afrique du Sud aurait continué à augmenter à un rythme qui était assez élevé. Si on remonte 50 ans en arrière, il y avait 14 millions d'habitants en Afrique du Sud. Et donc, euh, en... on est à 47 millions aujourd'hui. Voilà. Et euh, s'il si n'y avait pas eu l'épidémie... On pense que la population aurait pu être de 80 millions en 2050 on pense qu'elle va continuer à augmenter autour de 50 millions aujourd'hui, peut-être 56 millions euh, en 50 ans. Mais alors, euh, vous voyez que l'écart euh, et les conséquences démographiques sur l'effectif de la population, on va le voir euh, dans les années qui viennent. Pour l'instant, s'il n'y avait pas eu d'épidémie de sida, les démographes estiment qu'il y aurait 3 millions d'habitants en plus euh, aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc l'écart est assez faible n'empêche qu'il est important potentiellement pour le futur hein, 56 millions au lieu de 80 millions alors la population probablement continue à augmenter à une époque on pensait on avait des estimations euh, des taux de prévalence qui étaient un peu plus élevés qu'aujourd'hui. C'était des estimations, hein. donc on a revu légèrement à la baisse ces chiffres. Et on pensait à l'époque que l'Afrique du Sud verrait sa population légèrement diminuer pendant quelques années avant de reprendre sa croissance. Aujourd'hui, on pense que l'épidémie ne va pas empêcher la population d'augmenter encore, mais à un rythme qui est nettement plus faible que s'il n'y avait pas eu d'épidémie. Pour ceux qui ont raté l'archive qui précédait ce débat, Zaki Armat,
0: le leader de TAC, donc Treatment Action Campaign, le, cette organisation de lutte pour les séropositifs, les droits des séropositifs en Afrique du Sud, nous donnait le chiffre 5 millions, entre 5 et 6 millions de personnes affectées aujourd'hui par le sida. 800 personnes meurent chaque jour de cette maladie euh, en Afrique du Sud. C'est quand même euh, une catastrophe. Euh, on pourrait dire comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce que dans l'avènement de la démocratie euh, nouvellement célébrée en 1994, tout d'un coup, comme euh, que nous le disait quelqu'un, si le corps social était euh, célébré dans sa grande réconciliation, tout d'un coup on découvrait que le corps était malade. Jean-Paul Moiti
2: D'abord sur les, les estimations de, de prévalence, euh, les, les enquêtes en population, euh, euh, il y en a une euh, organisée euh, par la Nelson Mandela Foundation... Euh, il y a quelques années qui vient d'être répétées, euh, ont tendance à donner pour la population adulte entre 15 et 49 ans des chiffres un peu inférieurs à euh, ceux qu'on obtenait avec les séroprévalences auprès des cliniques qui euh, prennent en charge les femmes enceintes au moment de l'accouchement. Mais pour autant, les chiffres en restent absolument terrifiants. On est à 18,6% de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans, c'est-à-dire quasiment un adulte sur 5. Alors évidemment, euh, la répartition euh, spatiale n'est pas exactement la même. Certaines régions, notamment le KwaZulu-Natal, sont beaucoup plus affectées que d'autres. Les villes et notamment les townships sont beaucoup plus affectées que les campagnes. Euh, ça paraît évident, mais dans certains autres pays d'Afrique, on n'a pas cette différence ville-campagne. Au Swaziland, que je connais un petit peu, qui est pourtant une frontière avec l'Afrique du Sud, la séro-prévalence est à peu près la même dans les zones rurales que dans les zones zones euh, urbaine Et puis bien évidemment on n'a pas la même répartition en fonction du groupe euh, ethnique. Hein. Euh, et la séroprévalence chez les métisses euh, ou chez les blancs euh, reste nettement inférieure à ces 18,6%. Elle est néanmoins de plusieurs pourcents, 5, 6, 7%. Et donc il faut bien se rendre compte que même dans ces populations-là qui ont été un petit peu moins touchées, on est à des niveaux d'épidémie qui sont très très importants. Si dans un quelconque pays développé, on avait plus que 5% de la population atteint par le sida, je pense que le ministre de la Santé ne ferait que ça. Toute la journée et le premier ministre y consacrerait une bonne moitié ou un bon tiers de son emploi du temps. Donc même dans la partie de la population qui a été un peu moins touchée du fait des inégalités sociales notamment, on a quand même des, une épidémie qui est une épidémie déjà mûre et, et très très importante. Le, 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 le point que, que je voudrais insister, sur lequel je voudrais insister euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Gilles, c'est que euh, on peut quand même penser que dans un pays comme l'Afrique du Sud et les autres pays d'Afrique subsaharienne qui ont le même taux de euh, d'épidémie, en gros, les progrès d'espérance de vie qui avait été effectuée depuis le début des années 50 grâce à un certain nombre d'améliorations sanitaires ont été quand même en grande partie annulées euh, ou contrecarrées par, euh, par l'épidémie. Euh, et, et il faut bien comprendre que ça a des conséquences euh, potentiellement majeures sur le développement économique et social. C'est pas du tout la même chose de contrôler la démographie en faisant que les femmes... Contrôle mieux leur reproduction hein, comme on l'a programmé depuis. on essaye de le promouvoir depuis de nombreuses années que d'attendre d'avoir formé des générations entières euh, d'avoir investi dans le capital humain de ces populations et puis de les voir disparaître à un âge relativement jeune au moment où justement elles allaient contribuer au, au développement économique et social donc c'est un problème économique majeur et pas simplement démographique
0: Si on, on, on sort de, de, de la démographie pour aller vers l'histoire, Didier Fassin dans votre livre « Quand les corps se souviennent », vous relatez à la découverte toute votre expérience sur le sida. Vous revenez un petit peu en arrière sur les années apartheid et tout d'un coup, cette explosion de la violence, mais on pourrait dire dans le corps social, qui est, qui est le sida, en, en parlant de ce, ce, cet événement comme un non-lieu de mémoire. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ce, ce concept, Didier Fassin
4: oui, non, Effectivement, les, les chiffres euh, nous permettent euh, de, de mieux comprendre cette, euh, cette réalité. Euh, on disait à l'instant des différences géographiques, des différences ethniques. Euh, ces différences sont sociales et raciales en Afrique du Sud et, euh, et notamment euh, euh, des enquêtes qui ont été réalisées dans des entreprises et qui comparent justement euh, des euh, euh, personnes salariées euh, en fonction à la fois de leur statut dans l'entreprise et euh, de leur couleur et eh bien montre que quand on est euh, noir et euh, de, euh, un ouvrier non qualifié euh, les, la proportion euh, de personnes séropositives est dix fois supérieure à ce qu'elle est chez les cadres blancs. Or, précisément, cet écart-là, euh, qui est un écart social et racial, euh, a été l'une des choses les plus euh, douloureuses euh, pour l'Afrique du Sud, puisqu'il faut bien comprendre que se joue dans cet écart une double dimension, qui est d'une part la révélation des inégalités sociales et raciales, qui ont marqué très profondément euh, l'Afrique du Sud non seulement sous l'apartheid c'est-à-dire entre 1948 et 1994 mais déjà bien avant dans toute la période de montée de la ségrégation à partir de la fin du 19 e siècle et même encore avant euh, dans la période euh, de la colonisation euh, de cette partie du, du, du continent donc il y a les inégalités mais il y a en même temps dès lors qu'on donne ces chiffres la, la potentielle stigmatisation des populations noires qui, compte tenu de l'image qu'a le sida, sont considérées comme euh, des populations euh, qu'on qu caractérise euh, culturellement par une promiscuité sexuelle et donc par euh, une plus grande vulnérabilité euh, aux vulnérabilités au sida. Alors c'est précisément toute, toute cette dimension à la fois d'inégalité et de stigmatisation qui permet de comprendre pourquoi il a été euh, si euh, difficile de euh, euh, réaliser qu'au même moment où l'Afrique du Sud sortait euh, de cette période particulièrement noire... Euh, euh, et euh, de, de son histoire avec, euh, en 1994, les premières élections euh, libres et démocratiques, au même moment, elle avait la révélation euh, de, cette, euh, de, de, de cette maladie qui la, qui la minait. Et effectivement, on a, on a à ce moment-là deux histoires qui se mettent en place, deux récits qui se mettent en place parallèlement. Le premier, c'est celui d'un miracle. C'est euh, la sortie pacifique d'un régime euh, d'une violence euh, qui n'a presque pas d'équivalent euh, dans, dans l'histoire du continent africain, euh, avec la commission vérité réconciliation de 96 à 98 euh, qui va permettre euh, à la fois de dire cette histoire et en même temps de penser les plaies, et puis un drame. Euh, véritablement qui est celui euh, qui est celui du sida qui non seulement euh, touche les corps comme vous l'avez dit mais qui est aussi euh, va euh, diviser euh, la société euh, puisque euh, elle va montrer les lignes de fracture euh, sociale et raciale
0: zaki armat le, le leader de, de tac donc uh, treatment action Campaign, en 2001 juxtapose deux photos celle de hector peterson euh, mort le 16 juin 1976 donc on a entendu euh, sa sœur témoignait dans le documentaire euh, sur la communauté noire euh, mardi et juxtapose celle de euh, N. Johnson du 1er juin 2001 affecté par le sida. Donc, un jeune noir écolier mort sous les balles euh, des policiers blancs de l'Apartheid, un jeune noir d'à peu près le même âge qui est en train de mourir euh, du sida donc on, on voit bien la juxtaposition de ces deux images symboles qui on pourrait
4: dire corroborent tout ce que, tout ce que vous venez de dire Didier Fassin On, sur... on peut même, pardonnez-moi, ajouter euh, que euh, le premier à avoir fait ce parallèle euh, c'est Crissani euh, en 1992 euh, lorsque euh, euh, encore en exil euh, et avant malheureusement d'être euh, assassiné, dans un congrès sur le sida, il disait euh, « Nous venons euh, de gagner la lutte contre l'apartheid. Notre prochain combat, euh, c'est celui sur le SIDA. Il était assassiné un an plus
0: tard. » Alors, la lutte contre le SIDA, c'est, on pourrait dire aussi, l'histoire du gouvernement. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement euh, de Nelson Mandela et ensuite celui de Tambombegi pour réagir face à cette catastrophe Je vous propose d'écouter euh, un élément de réflexion, celui de Hélène Schneider, que vous connaissez bien, Didier Fassin, qui travaille sur cette question.
1: L'épidémie du
5: sida a commencé dans ce pays bien avant la transition politique.
1: Mais son plus
5: fort impact s'est fait sentir juste au moment où la société essayait d'introduire tout un lot de mesures
1: sociales. Ça nous a frappés alors que la démocratie en était à
5: ses premiers pas dans ce pays. Ça a généré un nombre de conséquences. Par exemple, le gouvernement n'a pas été capable de se concentrer sur le VIH
1: parce qu'il y avait d'autres priorités en compétition.
5: Mais l'autre conséquence
1: c'est que ça
5: représentait quelque chose qui était sombre et qui nous ramenait au passé. Ce
1: n'était pas quelque
5: chose qui nous permettait de regarder devant nous.
1: Pour
5: utiliser la métaphore de la nation comme un corps, ça voulait dire que la nouvelle nation était un corps malade, au lieu d'être un nouveau corps en bonne santé.
1: Plus de 200
5: 000 personnes ont reçu des antirétroviraux du service public. Le besoin est si massif,
1: et il vous faut avoir une
5: idée de l'échelle de l'épidémie. C'est une catastrophe qui est très difficile à comprendre, tellement elle est énorme. Nous sommes le seul pays, nos voisins mis à part, à être confrontés à un problème de santé et sociale d'une telle échelle. Donc, ce que vous avez, c'est un programme qui, sur deux ans et demi, permet déjà de distribuer plus d'antirétroviraux qu'aux États-Unis.
1: Mais c'est toujours une petite
5: fraction du besoin réel.
1: On ne satisfait
5: que 20 ou 30 de la demande actuellement. Mais en fait, on devrait être plus proche de
1: 80%. Mais les défis sont sans précédent. Donc je
5: pense aussi que nous sommes dans une nouvelle phase par rapport au début de la décennie
1: 2001-2002.
5: L'économie se développe.
1: Il y a une
5: cagnotte budgétaire dans ce pays. Il y a plus d'argent perçu par les impôts d'année en année par rapport aux prévisions budgétaires du gouvernement. Donc vous avez aujourd'hui l'ambition ou un désir des gens du Trésor public
1: à investir
5: pour régler nos problèmes sociaux majeurs. L'argent pour le moment n'a pas été le problème. La question, c'est la capacité du système à absorber les programmes, les installations, le personnel, pour pouvoir fournir ce type de programme. Et c'est ça notre contrainte principale maintenant, pour atteindre l'objectif de l'accès universel aux soins. Je ne pense pas que le fait que le politique ait nié la maladie soit la source de ces difficultés. Et les Schneider qui ne retient
0: pas le déni politique comme frein euh, à la réponse gouvernementale à la catastrophe. Didier Fassin, Jean-Paul Moati, euh, Gilles Pison, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette, de cette idée de déni politique par rapport à, à cette catastrophe les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, en 2002, l'État a, a consacré 1 milliard de rentes, c'est-à-dire à peu près 11, 111 millions de. D'euros à la lutte contre le SIDA, en 2005, euh, le chiffre est multiplié par 5, on passe à 5 milliards de rentes, donc on, on voit bien l'effort budgétaire, mais est-ce que cet effort budgétaire, est, euh, qui est aidé par euh, des nouvelles ressources qui arrivent dans les caisses de l'État, comme nous le dit Hélène Schneider, s'accompagne d'une prise de conscience au niveau politique, puisqu'on se rappelle de, de, des prises de position de la ministre de la Santé et aussi de Thabo Mbeki, qui ne mettait pas en relation euh, la séropositivité et le SIDA,
2: donc Jean-Paul Bointi. Je vais vous raconter une anecdote d'abord. Euh, en 2002, euh, avec une mission, on préparait euh, le voyage de Lionel Jospin, une mission de scientifique. Euh, on se retrouve à une réunion avec des responsables du ministère de la Santé. Et euh, c'est un moment où, comme vous l'avez euh, rappelé, les autorités sud-africaines sont très réticentes par rapport à la diffusion des traitements euh, antirétroviraux et cherchent d'ailleurs des euh, prétextes scientifiques euh, pour justifier leur attitude très, euh, très réticente par rapport à ça. Et une personne que je ne nommerai pas, mais qui était une des responsables du programme SIDA, revient blanche dans la salle. Euh, je la connaissais bien. En aparté, elle me dit qu'elle vient d'être appelée par sa fille de 15 ans euh, qui venait de se faire violer. Parce que euh, vous savez que malheureusement, la probabilité pour une femme sud-africaine de se faire violer est au cours de sa vie. Et euh, du fait de la violence qui persiste là-bas, de l'ordre d'une chance sur quatre et, et donc on, on, on en parle un petit peu et euh, la, on, on, le, la, la, la conséquence de cette, de cette discussion et de cette anecdote c'est qu'elle a mis sa démission dans la balance euh, que Mbeki n'a pas accepté cette démission et que la première introduction officielle des antirétroviraux euh, en Afrique du Sud a été leur mise à disposition pour la prophylaxie d'ailleurs la protection des personnes qui ont été victimes de de, de, de viol donc il y a toujours eu ces tensions par rapport à, 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 ces, à ces éléments là euh, et, et il faut quand même saluer euh, le, le fait que l'Afrique du Sud, comme vous l'avez fait remarquer, est quand même le pays qui a le taux d'augmentation de l'accès au traitement parmi les plus rapides dans les pays d'Afrique, parce qu'ils en ont les moyens bien sûr, mais ils sont quand même passés de quelques dizaines de milliers à maintenant à peu près un tiers des besoins couverts, c'est loin d'être suffisant, hein, mais ils vont à un rythme relativement rapide. J'ai une explication quand même qui, qui va au-delà du, du déni politique au sens strict de, de, des réticences qu'ils ont pu avoir à mettre dans les antirétroviraux et qui est lié à, aux structures de leur système de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique du Sud dépense quand même pas mal pour la santé, à la différence de la plupart des autres pays en au, au développement. C'est presque 9% du PNB qui est consacré à la santé, même si l'essentiel ne vient pas du gouvernement. Donc on est à des chiffres qui ne sont pas du tout des, des chiffres de PED, mais presque des chiffres de pays comme la France ou, ou, ou les États-Unis. Mais au moment où euh, l'apartheid s'écroule, euh, on a vraiment un système à deux vitesses. On a un système relativement performant, même si l'industrie pharmaceutique un certain nombre d'intérêts font à peu près ce qu'ils veulent et que c'est pas forcément l'intérêt des couches moyennes blanches de continuer comme ça, mais d'un côté. Et puis de l'autre côté, on a un système public qui a été évidemment complètement négligé puisqu'il il concerne les... les... Les, 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 la majorité de la population qui, qui est la population euh, africaine la population euh, de race euh, noire euh, et il euh, y a effectivement un, un, un problème euh, que je peux comprendre moi en tant qu'économiste qui est que euh, euh, à ce moment-là, ils, ils veulent se concentrer sur les priorités, la, mo la, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, la remise à niveau du système de santé. Et, euh, et, et ils veulent aussi quelque part, parce que ça fait partie du compromis de la fin d'apartheid, de maintenir au moins provisoirement ce système à deux vitesses. Et il faut comprendre que si, à ce moment-là, vous diffusez massivement les antirétroviraux dans le système public vous changez complètement l'équilibre du système. Parce que ça veut dire que dans le système public, on va être mieux couvert pour la prise en charge du sida qu'on ne l'est dans les systèmes privés, et y compris d'assurance privée. Et, et on a vu, à une moindre échelle, dans un pays comme le Chili, par exemple, du jour où il y avait aussi un système à deux vitesses, du jour où le gouvernement chilien, mais c'était pour quelques milliers de personnes seulement, et pas des, des, des centaines de milliers, voire des millions, du jour où le, le gouvernement chilien a donné les antirétroviraux dans le système public, considéré jusque-là, comme beaucoup plus bas de gamme, eh bien les gens qui étaient couverts par des assurances privées par le système privé, mais pas, pas très bien couverts pour le traitement du sida, ont évidemment changé immédiatement pour aller dans le système public, où en plus c'était gratuit, avec un risque donc de capture de, de, du système public par les couches moyennes, qui est un problème classique dans les pays en développement. Donc on peut comprendre qu'il euh, euh, y a eu euh, une espèce de crainte euh, légitime d'un certain nombre de décideurs euh, par ailleurs bien intentionnés de ne pas vouloir déséquilibrer le système. Alors bien sûr, y, ils n'ont pas vu probablement euh, qu'il euh, bah, fallait passer par-dessus euh, cela et faire évoluer euh, les, les choses et même se servir du sida pour justement changer l'équilibre à l'intérieur de leur système de santé. Mais ils apprennent quand même relativement vite. Hein, euh, et en dé... Ce qui, ce qui d'une certaine façon, ce qui est à, à Souligner, c'est que en dépit de ce déni politique, en dépit de ce déni politique, on a eu un passage à l'échelle qui est quand même extrêmement rapide. Didier Fassin Oui,
4: je crois qu'on peut vraiment pas dire que Helen Schneider, la directrice du centre d'études des politiques de santé à l'université de Johannesburg, euh, se euh, soit dans une sorte de déni du déni. Euh, il faut savoir que c'est quelqu'un qui. Euh, alors qu'elle occupe une position universitaire, qu'elle a été elle-même une militante de la lutte contre l'apartheid, donc a le gouvernement qu'elle a appelé de ses vœux, a témoigné contre le gouvernement, ce qui était pour elle particulièrement douloureux, lors du procès de Pretoria, où euh, l'État euh, sud-africain, et le, le ministre de la Santé euh, tout particulièrement, euh, a été euh, condamné euh, pour les politiques de euh, euh, non mise en route de la prévention, de la transmission mère-enfant, c'est-à-dire qu'on a obligé euh, le gouvernement... À à euh, traiter euh, les femmes au moment euh, de l'accouchement euh, pour qu'elles euh, ne transmettent pas ou qu'elles aient en tout cas un risque bien inférieur de transmission euh, à leur enfant. Donc, euh, je, je crois que en fait, ce qu'elle, ce qu nous dit et, et qui est effectivement très très important, c'est qu'il euh, il y a une mise en perspective à faire euh, de euh, la rhétorique de euh, du débat de la controverse qui se sont produites dans l'espace public et effectivement qui ont eu à juste, à juste titre euh, des euh, échos et ont donné lieu à des condamnations euh, internationales.
0: Vous appelez et ça une concerne... épidémie de
4: disputes dans votre livre Exactement et, et, euh, et effectivement euh, euh, la, les positions euh, du président sud-africain et de sa ministre de la Santé euh, contestant euh, l'origine euh, virale de l'épidémie ou plus exactement, euh, euh, disant que le virus ne devait pas suffire à, à expliquer euh, la maladie, mais que euh, la pauvreté était également en cause, ce qui n'est évidemment pas totalement faux, euh, et euh, critiquant euh, les euh, antirétroviraux comme étant euh, potentiellement euh, dangereux, euh, évidemment a, a eu des effets, euh, des effets négatifs, mais elle a raison de souligner un point qui est généralement méconnu, c'est que pendant que ces discours-là étaient tenus, les politiques euh, de santé publique et les politiques sociales se développaient. Alors, effectivement, avec un un bémol très important à mettre sur la question des médicaments qui ont pris du retard, c'est vrai. Qui ont, ce retard a été en partie rattrapé, comme vient de le rappeler Jean-Paul Moati. Mais euh, il faut bien voir que, au plus fort de la controverse, les responsables du directeur général de la santé jusqu'aux gens que j'ai pu rencontrer, des responsables intermédiaires dans les provinces, étaient des gens qui, pour la grande majorité d'entre eux, étaient convaincus de l'importance de l'épidémie, de la nécessité de mettre en œuvre des moyens efficaces de la prévenir et de la traiter et qui enfin, et c'est une dimension qu'on a euh, insuffisamment euh, euh, soulignée, euh, c'est qu'il y a eu des politiques sociales aussi et c'est une chose évidemment que de, depuis l'Europe ou l'Amérique ou, ou du Nord, on a un peu de mal à imaginer euh, et, et on considère comme un, un débat un petit peu euh, euh, simplificateur les médicaments ou la nourriture. Évidemment, il faut des médicaments et de la nourriture. N'empêche que quand on va dans des zones pauvres, quand on voit le niveau de vie des familles en milieu rural et souvent en milieu urbain, euh, de, dans, ces, dans les populations noires en particulier pas exclusivement, et eh bien on se rend compte que les médicaments ça ne suffit pas, qu'il faut aussi que les gens puissent accéder à un minimum euh, qui leur permette de savoir que le lendemain, ils ont quelque chose à manger et à donner à, à leurs enfants et donc les politiques sociales et notamment les politiques euh, d'aide sociale ont été aussi euh, un, un élément qu'on n'a pas, qu pas suffisamment souligné. Didier Fassin,
0: Jean-Paul Moati, Gilles Pison pourquoi est-ce que donc le délégué ONU-SIDA, euh, Stéphane Lewis, qui signe « Contre la montre, combattre le sida en Afrique chez Acte Sud », s'en prend si violemment à l'Afrique du Sud l'année dernière, à la conférence de Toronto sur le sida, en étant presque injurieux par rapport à la politique gouvernementale de ce pays
4: Écoutez, Pro Fassin. probablement, euh, c'est ce que je viens d'évoquer. Il, que... il,
0: il est pris au piège de la ouais. rhétorique
4: la rhétorique et le discours ont des effets bien entendu euh, et, et à, à mon tour je ne suis pas celui qui vais les, les, les nier euh, néanmoins il euh, y, y a deux choses il y a d'une part le fait que pendant cette période euh, où la, la, la contestation existait et du reste elle n'existait pas qu'au qu 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 niveau le plus élevé de l'état il faut bien voir que euh, dans, la, dans la population également euh, les, les gens ont des doutes les gens euh, euh, sont euh, instruits en quelque sorte par l'expérience de l'histoire euh, ils ont une méfiance à l'égard de la santé publique euh, qu'il ne s'agit pas euh, de, euh, de défendre mais qu'il faut au moins comprendre qui est que la santé publique a été depuis un siècle en Afrique du Sud l'instrument euh, privilégié de mise en place des politiques d'apartheid puisque depuis l'épidémie de peste euh, de euh, 1900 et ensuite, dans les épidémies de grippe, de tuberculose, de syphilis, etc., à chaque fois, on a argué de la nécessité de santé publique de façon absolument infondée pour séparer les populations, créer en 1900 avec la peste les premières « native locations », c'est-à-dire les premières zones de ségrégation raciale. Et donc, il euh, y, euh, y a tout un contexte qu'il faut aussi prendre en compte. Encore une fois, non pas pour justifier euh, les, les positions euh, dissidentes du président euh, Tabombeki et euh, de ses deux ministres successives de la santé, et notamment euh, Manto Chabalam Simang. Euh, mais euh, tout de même, il faut prendre en compte cette, euh, cette, 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 cette histoire et cette, et cette méfiance qui a pu s'instaurer à l'égard de, de la santé publique.
3: J'ai oui, euh, il faudra euh, faire un bilan. Euh, on n'est pas encore capable de le faire complètement euh, pour mieux comprendre pourquoi la plupart des observateurs ont été surpris par euh, l'émergence et la rapidité de l'épidémie en Afrique australe et essayer de repérer les facteurs. Parce que si vous regardez l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, eh l'épidémie est à des états très différents. Euh, alors que euh, finalement les facteurs qui euh, euh, sont responsables de l'épidémie sont un peu tous présents, un peu partout en Afrique subsaharienne. Bon, il y a un, un, un mélange de facteurs, d'autres biologiques, d'autres d'ordre comportementaux, mais un peu partout en Afrique subsaharienne euh, il y a une fréquence de relations sexuelles avec plusieurs partenaires qui est assez élevée, vous avez la présence de euh, maladies et d'infections sexuellement transmissibles qui sont des cofacteurs qui favorisent énormément la transmission là aussi vous les avez euh, largement répandus en Afrique et donc il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne où on attendait une explosion de l'épidémie et où elle ne s'est pas produite. Alors, en Afrique australe, euh, pendant longtemps, on a pensé qu'elle échapperait en grande partie parce que les niveaux étaient restés très bas. Ça a été rappelé tout à l'heure. Et donc, quand on a vu l'épidémie monter en puissance euh, au début des années 90 dans ces pays d'Afrique australe et en Afrique du Sud, on a été tous surpris. Hein. Euh, vous ne trouverez personne qui dirait que je l'avais prédit. Effectivement, euh, le... Euh, les facteurs euh, potentiels étaient là, mais l'épidémie n'avait pas encore commencé. Alors, ce qu'il y a de propre à l'Afrique australe et qui fait que on comprend pourquoi l'épidémie a, a flambé si vite dans les années 90, c'est que euh, dans ces pays, on, on trouve des euh, communautés de travailleurs migrants euh, célibataires euh, qui, euh, souvent comme en Afrique du Sud, ont longtemps été empêchés de s'installer en ville, donc qui ont gardé des contacts avec la campagne, qui entretenaient des relations de couple avec donc, des personnes de la campagne, qui avaient également des relations avec des prostituées. Et ça, c'est une caractéristique d'un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est, et surtout d'Afrique australe, liée à l'économie des mines, et lié aussi à l'apartheid en partie. Et donc, ces jeunes, ces hommes célibataires qui étaient maintenus à distance des villes, mais qui vivaient pendant la grande partie de l'année dans des espèces de, de ghettos, euh, ont beaucoup euh, favorisé la transmission de l'épidémie, ont assuré sa diffusion euh, des villes, des campagnes, et... Euh, si vous comparez un pays comme l'Afrique du Sud avec un pays comme le Sénégal euh, donc, qui est un petit peu loin euh, qui lui a, euh, connaît l'épidémie mais à un des niveaux très faibles ben, au Sénégal vous trouvez un certain nombre de comportements et de facteurs potentiellement dangereux une épidémie aurait pu se développer pourrait encore se développer vous avez là un ensemble de facteurs pour l'instant euh, elle ne s'est pas développée une des raisons, c'est justement l'absence euh, de, de cette économie des mines avec des, euh, des, des, des hommes euh, célibataires qui sont comme ça maintenus euh, dans des conditions de vie un peu particulières et qui font le va-et-vient et qui assurent la diffusion. Alors, euh, ces migrants, euh, finalement, ont joué un rôle très important en Afrique australe, pas seulement en Afrique du Sud, ces communautés comme ça maintenues, euh, euh, c'est lié au système d'apartheid en partie. Hein. Et euh, vous n'avez pas eu ça dans d'autres régions d'Afrique. Ça, ça explique en partie euh, le niveau qu'a atteint l'épidémie en Afrique du Sud. Et là, ce que vous entendez, c'est un chant d'exilé
0: un chant de regret d'un mineur qui a laissé sa femme derrière lui.
5: Ye mi We we
4: we we ma We womba womba omba m omba ma.
1: womba
0: Didier Fassin, avant de vous donner la parole, je voulais peut-être trouver un point d'accord entre vous et Stéphane Lewis. Il nous raconte dans son livre, donc contre la montre. Son passage euh, dans le chips d'Alexandra, que vous connaissez aussi, euh, devant le, euh, le Alex Tarachelon Clinic, où il rencontre des grands-mères et des enfants. Et il dit Tout avait fait au moins une fois, sinon plusieurs fois, le trajet déchirant jusqu'au cimetière. Pourtant, elle s'exprimait avec une énergie et une force proprement surnaturelle. Ça me rappelle dans votre livre cette phrase d'une femme que vous avez vue, qui dit Ah, je suis contente de vous voir, Didier Fassin. La prochaine fois, je serai morte.
4: Effectivement, elle me faisait cette, cette réflexion avec beaucoup de lucidité, puisque, euh, elle est morte avant que je ne revienne euh, en Afrique du Sud, et j'y retournais tous les, tous les six mois, donc euh, bien peu de temps après. Euh, je crois effectivement euh, que ce que disait à l'instant euh, Gilles Pison est, est, est important. Euh, la grande historienne de l'Afrique du Sud, euh, Shula Marx, euh, sans rapport avec euh, le, le philosophe, euh, disait, euh, avait cette formule, euh, « une épidémie qui attendait de survenir et, ». Euh, et je crois que euh, c'est exactement de cela euh, dont il, dont il s'agit. Euh, je pense que si on veut euh, comprendre euh, la situation de l'Afrique du Sud... Et bien entendu, je pense qu'aucun de, de nous à, à cette table euh, ne prétend avoir la clé d'explication de quelque chose qui, est, euh, qui reste tout de même très difficile euh, à analyser. Pourquoi ça a augmenté euh, si rapidement Mais en tout cas, l'une des clés, c'est certainement l'économie politique et notamment l'économie politique des mines. Mais je crois qu'on peut élargir à l'ensemble du monde industriel et du reste aussi euh, au monde euh, euh, agricole et qu'il faut bien comprendre que l'organisation de plusieurs centaines de milliers d'hommes, euh, 700 000, 800 000, regroupés autour des puits de mines, dans la région euh, du du Rand, la région de Johannesburg, pour les mines d'or, et euh, dans le Free State, euh, plus dans le centre, pour euh, les mines de diamants, euh, cette organisation euh, des, des mines s'est faite avec des hommes qui étaient dans des hostels, c'est-à-dire des grands baraquements, avec euh, puisque ils étaient concentrés là, euh, on leur apportait euh, ou on les laissait installer à la fois des lieux de boisson et des lieux de plaisir de prostitution euh, et, euh, et, et donc on a une véritable organisation sociale économique de, euh, la, euh, du développement de cette, de, de, de cette épidémie et, du, et, et, et dès lors il ne faut pas s'étonner de ce que euh, dans euh, une enquête importante qui a été réalisée au début des années 2000 on trouve euh, dans le township, à côté d'une grande zone minière près de Johannesburg, euh, parmi les femmes qui déclarent n'avoir eu qu'un partenaire dans leur, dans leur existence, 22% de femmes qui sont euh, porteuses du virus du SIDA. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'organisation générale de la, de la société et de son économie sont telles que, sans être purement déterministe mais... Euh, les, les risques deviennent extrêmement élevés pour quelqu'un euh, même en, en ne connaissant euh, qu'un homme euh, dans, son, dans, dans sa vie donc il y a vraiment là à comprendre cette, euh, cette spécificité et dans les zones rurales évidemment à une beaucoup plus petite échelle mais on retrouve euh, des organisations comme j'ai pu les étudier, des organisations économiques où on a euh, alors là c'est quelques dizaines d'employés de, euh, mais qui sont des hommes réunis sur la propriété qui travaillent toute la, toute la semaine euh, pour des salaires extrêmement bas, le week-end on leur fait venir, enfin on leur laisse venir euh, des femmes et on leur permet l'alcool euh, à des prix extrêmement bas. Et dans ces conditions, euh, la maladie euh, s'est propagée effectivement extrêmement euh, rapidement, même si ça n'est pas euh, la seule cause. Mais puisque vous avez la parole,
0: je voudrais qu'on s'intéresse et qu'on s'arrête un petit peu à votre, votre expérience personnelle, puisque je sais que vous allez souvent en Afrique du Sud. Le SIDA, c'est un de vos travaux de recherche. Vous avez, euh, comment dire. Investi aussi le grand hôpital de Soweto, le Baraguanat Hospital, où vous avez, euh, vous me disiez avant de préparer ce débat, une chambre. Et euh, vous participez, on pourrait dire, à la vie de cet hôpital. Vous êtes témoin de quoi comme scène sur place
4: D'abord, c'est une, une, une très grande chance euh, d'avoir accès à... à... Euh, un, un lieu comme, comme celui-ci euh, en toute euh, en toute liberté et avec des possibilités de travail qui sont, qui sont euh, exceptionnelles et bien entendu euh, ça n'est possible que grâce à des, à des relations de travail euh, euh, inscrites dans le temps et, et d'une coopération euh, scientifique avec euh, euh, des équipes sud-africaines et notamment celle d'Ellen Schneider que vous euh, aviez euh, interviewé tout à l'heure. Euh, alors, à l'hôpital de, de, de Soweto, je, je travaille avec euh, avec d'autres. Nous sommes une équipe de sept personnes. Euh, nous travaillons euh, sur différents aspects de la, de la vie de l'hôpital et donc pas simplement sur le sida, mais il faut bien se rendre compte que... Euh, à la, à la consultation et aux urgences, 45% des personnes qui se présentent euh, sont euh, séropositifs, euh, qu'ils viennent du reste pour une pathologie en rapport avec le sida, ou pour quelque chose d'autre, on peut avoir euh, un infarctus, un diabète ou euh, une jambe cassée, et en même temps euh, être séropositif bien entendu. Et je dirais que pour la question euh, du euh, sida euh, tout particulièrement, il euh, y, y a deux éléments qui me semblent euh, extrêmement euh, importants à souligner et pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui. Le premier, euh, c'est une forme de, euh, de, de découragement euh, et de, euh, de difficulté de la part des professionnels de santé, médecins comme infirmiers ou infirmières, à euh, voir ces malades du sida autrement que comme des cas désespérés sur lesquels il n'y a plus rien à faire et donc euh, on observe que pour beaucoup d'entre eux ils ne sont pas plus maltraités euh, au sens humain euh, que les autres simplement ils sont abandonnés parce qu'on considère que il n'y a plus rien à faire. Mais l'autre élément et qui la, 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 la note euh, plus optimiste c'est qu'avec la mise en place des, 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 des traitements et eh bien ces mêmes professionnels commencent à voir, et d'ailleurs ils le disent, comment savoir des gens dont ils croyaient qu'ils étaient perdus euh, revenir euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard, euh, parfois avec une nouvelle pathologie, mais en tout cas dans un autre, dans un autre état de, de, de santé. Et donc, il y a là quelque chose qui probablement est en train de bouger euh, dans le regard... Que euh, les, euh, les professionnels de santé euh, portent sur les malades du sida. Et c'est extrêmement important parce que le sentiment euh, d'inefficacité de, de, euh, euh, est, est tel euh, que, euh, à mon avis, c'est l'un des éléments très importants pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a du mal à aller au-delà des euh, des chiffres de, de traitement qui étaient évoqués tout à l'heure. Bien sûr, pour partie, ce sont des malades qui ne connaissent pas leur statut sérologique euh, ou bien euh, qui ne veulent pas euh, le dire, y compris euh, à des médecins. Et bien sûr, dans ce cas-là, évidemment, il est très difficile de les, de les traiter. Mais pour une autre partie, et notamment pour des cas plus avancés, euh, c'est cette désespérance euh, sociale et médicale euh, qui je crois, est en train aujourd'hui euh, de bouger de façon euh, significative et très rapide. Donc on est en train de passer de la désespérance à
0: la survivance, que vous citiez aussi dans votre livre, euh, ce concept cher à Derrida
4: Oui, alors euh, j'avais euh, utilisé cette, euh, ce, ce parallèle effectivement entre euh, ce que disait Derrida euh, juste avant de mourir dans un entretien qu'il avait euh, donné à un journaliste du Monde, et euh, ce que m'expliquait me, euh, sur le sens qu'il donnait à la vie qui lui restait à vivre, euh, un malade du euh, SIDA en Afrique du Sud. Euh, et je crois qu'effectivement euh, il y a euh, il y a là quelque chose qui est en train de qui est en train de bouger, c'est-à-dire qu'on n'est pas, il euh, y a eu ce mouvement politique que nous décrivions tout à l'heure euh, où euh, la Prise de conscience, le, le, la mobilisation de la, de, la, de la société et notamment des, des, de, de la santé publique. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, ce qui est en train de commencer à se faire, ça reste euh, encore euh, relativement embryonnaire, mais ce qui est en train de, de, de se passer, c'est que ces malades ne sont plus considérés, euh, commencent à ne plus être considérés comme euh, désespérés.
0: Dans le documentaire qui suivra ce débat à 11 heures, vous entendrez les témoignages. Euh, que nous avons recueilli avec Jean-Philippe Navarre dans le township de Guatemala au, au nord de, de Johannesburg. Nous avons passé euh, quelques heures dans une famille, euh, notamment beaucoup de femmes séropositives, qui vivent pas très loin de ces baraquements dont nous avons parlé, avec euh, cette situation de désespérance, mais aussi euh, de survie. Des femmes qui, peut-être à la nuit tombée, reprennent ce chant de Myriam Makeba. Le titre, c'est Manguila Langa traduction je ne dors
1: pas'
0: Jean-Paul Moiti, vous, vous, connaissez particulièrement le temps de de Orange Farm. Et je me tourne vers vous pour terminer ce débat parce que vous êtes dans l'unité 379 de l'INSERP. Vous avez modélisé l'effet du sida donc en macroéconomie, donc on va employer un petit peu des mots du jargon. Et vous parlez de la perte de capital humain, c'est-à-dire l'impact dans une famille de, du sida sur, par exemple, le chef de famille qui qui est la source de, de, des richesses. Et vous citez un chiffre pour, pour, pour aller vite. Un ou deux points de croissance de PIB sont perdus quand 10% de la population est contaminée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu d'abord comment vous avez travaillé et comment est-ce que vous arrivez à ces résultats
2: Oui, le, 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 le point de départ de ces euh, travaux, c'est justement une... Euh, une contradiction apparente ou un paradoxe apparent entre euh, les, les travaux euh, et, et même les, les contacts qu'on peut avoir sur le terrain euh, avec les familles, avec les professionnels de santé, qui, qui montrent des, des, des conséquences très, très graves sur le budget familial, euh, une désorganisation de la communauté euh, dès lors que euh, l'épidémie euh, devient importante. Donc, dans notre jargon... Euh, au niveau microéconomique, euh, des conséquences euh, catastrophiques de du 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 du, du sida euh, avec par exemple ne serait-ce que les, les dépenses de, de des funérailles qui sont très importantes en Afrique qui peuvent représenter euh, des parts très significatives du du budget d'une famille et la, la les, les contraindre à vendre une partie de du, du maigre capital qu'ils peuvent avoir en bétail en terre ou ou, ou des choses comme cela d'un côté et puis de l'autre côté des projections euh, macroéconomiques faites par les experts euh, de la Banque mondiale euh, ou d'autres qui en gros Postuler des pertes de croissance dues euh, à l'épidémie, y compris dans un pays comme l'Afrique du Sud, très très touché, de l'ordre de euh, 1% de croissance euh, en moins par an au maximum. C'est-à-dire, en gros, euh, là où euh, l'Afrique du Sud aurait censé, à, par exemple, avoir un taux de croissance de 7%, elle n'aurait qu'un taux de croissance de 6%. Alors, bien sûr, perdre un point de croissance, c'est pas rien du tout. Mais quand vous dites ça à un ministre des Finances comme ça nous est arrivé, euh, il vous regarde et vous dit, oui, d'accord, mais enfin, ça, on est habitué. Hein. Le 11 septembre 2001, l'effet que ça a eu sur la croissance économique en Afrique en 2002, hein, c'est à peu près ça une perte de 1% de, euh, de, de de croissance. Donc, des chocs exogènes de ce type, euh, les ministres des finances sont habitués, et donc, du coup, ils n'ont pas forcément envie de donner une priorité euh, d'allocation budgétaire aux au problèmes concernés. Sauf que euh, ces modèles qui avaient ces résultats-là, c'était des extrapolations linéaires, un petit peu mécaniques, et, et ça ne prenait pas en compte la façon dont euh, le, le fait que des générations entières euh, meurent prématurément alors qu'elles viennent d'être formées, hein, ça a des effets délétères sur les, les mécanismes fondamentaux de, du, du, du développement tels qu'on a pu les observer dans des pays comme les pays du Sud-Est asiatique qui ont réussi euh, assez bien leur décollage euh, économique. Et donc quand tout ça s'accumule et que ça commence à avoir des effets sur les comportements des gens, par exemple les gens n'épargnent plus parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans l'avenir, n'investissent plus parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans l'avenir. Que, euh, ben, à cause des orphelins du, du, du SIDA, il y ait de moins en moins de gens, le, le mouvement d'augmentation de l'accès à l'éducation pour les filles, par exemple, est, est ralenti. Ben, tout ça finit euh, par avoir des effets qui peuvent être extrêmement délétères euh, sur euh, le développement économique. Et euh, nous étions très heureux euh, au moment où nous faisions ces, ces travaux macroéconomiques qui essayent de mieux prendre en compte ces effets à long terme hein, de passage des, du savoir-faire du génération à une autre, euh, que la Banque mondiale avait elle-même fait, utilisant ces nouveaux modèles un tout petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus réalistes, euh, aussi euh, fait des prévisions tout à fait catastrophiques euh, qui montraient sur, sur l'économie sud-africaine que nous avons confirmé et euh, le point la, la bonne nouvelle d'une certaine façon euh, c'est que euh, ben on, on, dans un travail qui va bientôt être publié par la revue euh, AIDS hein, qui est une des grandes revues sur le Sida euh, nous montrons que à condition de ne pas perdre trop de temps de ne pas laisser la, le, la trappe épidémique, euh, comme nous disons se, se constituer le fait d'investir massivement dans le traitement et dans la prévention peut remettre ces pays sur un, un bon chemin de croissance. Et, et donc effectivement ces travaux ont joué un petit rôle modeste dans le fait de, de convaincre la communauté internationale que l'objectif d'accès universel dont parlait Hélène Schneider tout à l'heure euh, était un objectif pas simplement humainement et moralement euh, euh, incontournable mais aussi économiquement réaliste et, et, et utile.
0: Jean-Paul Moati, vous parliez des orphelins du sida. Le chiffre que j'ai sous les yeux, c'est 2 millions. Euh, on estime à 2 millions le nombre d'orphelins du sida en 2010.
3: C'est un chiffre que vous corroborez, Gilles Pison Il oh, n'y ben, a pas de raison. de. Euh, cela dit, il euh, y a un point où là, les efforts doivent être engagés et ne donneront de résultats qu'à plus long terme. C'est les efforts de prévention. Il faut savoir que euh, il y a peut-être euh, seulement la moitié des personnes qui vivent avec le sida, donc soit infectées, soit malades, qui le savent euh, en Afrique du Sud. Et euh, donc sur les 6 millions de personnes, on cite ce chiffre, il y a peut-être moins de la moitié qui savent qu'ils sont infectés. La prévention, c'est aussi la distribution et donc, euh, de préservatifs et alors, voilà, la distribution, l'utilisation de préservatifs, euh, eh bien, euh, elle augmente, mais c'est encore qu'une minorité de, de gens euh, qui ont des rapports euh, sexuels avec des partenaires occasionnels, dont ils ne connaissent pas le statut, qui l'utilisent. Et même à l'intérieur des couples, parce qu'il faut savoir qu'une partie importante des femmes, et les femmes représentent la majorité des personnes infectées dans ces pays d'Afrique. Elles sont infectées par leurs conjoint, leurs mari... Euh, elles n'ont eu qu'un seul partenaire pour une partie d'entre elles, en tout cas celles qui vivent en union maritale. Et euh, le problème dans ces couples, euh, c'est euh, l'utilisation du préservatif parce qu'il est encore connoté négativement. Si vous proposez à votre conjoint euh, un préservatif, eh bien, soit c'est que vous avouez une infidélité, soit que vous n'avez pas confiance en lui. Et donc pour l'instant, l'image du préservatif est mauvaise et on sait bien que la prévention, elle va avancer avec l'utilisation accrue du préservatif et pas seulement pour des rapports sexuels occasionnels, même à l'intérieur des couples. Et souvent, ce sont les femmes... Et qui ont euh, qui en ont le plus besoin parce que leur conjoint est potentiellement infecté et elles ont de la peine à, à proposer ou à imposer le préservatif. Donc euh, là aussi, c'est des efforts qui sont en cours, mais qui vont euh, donner des résultats, euh, euh, pas immédiatement. Hein. Et donc, il euh, y a aussi euh, de développer la prévention chez les jeunes filles. Il faut savoir que les chiffres sont Extravagant. Vous avez 15% des jeunes femmes de 15 à 24 ans euh, qui sont infectées, qui seraient infectées dans la population générale, alors que du côté des garçons du même âge, ils ne sont que 5%. Et donc, le groupe très vulnérable, euh, c'est les jeunes femmes et, et qui sont infectées. Euh, lors de premiers rapports sexuels Ou lors de viols protégés lors de viol. souvent les rapports sexuels même quand ils ne sont pas complètement imposés euh, il y a quand même une forte pression ça peut être avec des hommes plus âgés qu'elles euh, qui ont les moyens de faire pression et euh, dans ces cas-là elles n'ont pas l'occasion euh, d'imposer le préservatif en tout cas l'homme ne leur propose pas et donc là, euh, les pays qui ont fait de grands progrès et qui étaient également très touchés euh, en Afrique, comme l'Ouganda, on le cite souvent en exemple, eh bien, ils ont fait des progrès depuis une dizaine d'années euh, en faisant diminuer la proportion de jeunes femmes infectées de façon considérable. Euh, L'Afrique du Sud vient un petit peu euh, en retard dans toutes ces évolutions. Elle, pourrait, elle aurait pu bénéficier de l'expérience de ces pays-là. Malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas jusqu'ici,
0: Lueur d'espoir, nous dit Gilles Pison. Changement de regard, nous disait Didier Fassin. Jean-Paul Moëti, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette situation Vous êtes aussi optimiste, entre guillemets
2: je suis, euh, nye... Enfin, disons que, comme disait Gramsci, euh, il faut combiner euh, l'optimisme de la volonté avec le pessimisme de l'intelligence. Euh, l'optimisme de la volonté, c'est que, euh, au plan international et pas seulement en Afrique du Sud, les, les efforts euh, consentis pour le SIDA euh, sont euh, exceptionnels à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une telle augmentation de l'aide au développement ciblée sur une maladie euh, que, euh, avec le SIDA, la malaria et la tuberculose. Euh, ces dernières années, avec notamment la création du, front, du Fonds global de lutte contre ces trois maladies. Euh, D'un côté. De l'autre côté, euh, au plan de l'ensemble des pays les plus concernés, comme d'ailleurs de l'Afrique du Sud, on, on ne va pas assez vite. On est en train de continuer à perdre la course contre l'épidémie. Euh, tout simplement pourquoi Parce que, en gros, euh, dans le même temps où on arrive à mettre une personne de plus sous traitement, il y a quatre nouveaux cas. Euh, on, on, on a augmenté, accéléré la mise la, la mise sous traitement et c'est très bien parce que ça permet effectivement de sauver les vies euh, des personnes qui sont déjà atteintes, mais euh, ça n'est pas euh, suffisant du tout du tout, du tout, pour freiner véritablement, euh, en dépit d'avancées comme celle que Gilles a, a signalé en Ouganda ou même en Afrique du Sud pour les jeunes femmes ça n'est pas du tout suffisant pour freiner la dynamique euh, épidémique on pourrait parler aussi d'ailleurs de ce qui se passe dans les pays de l'Est avec l'épidémie liée à la toxicomanie, donc pour l'instant même si on fait beaucoup, beaucoup mieux depuis quelques années, euh, et en Afrique du Sud notamment, euh, qu'il euh, que y a encore euh, cinq ans, euh, ça n'est pas du tout suffisant euh, par rapport à la, la, pour freiner euh, et casser la dynamique épidémique, comme on a pu casser la dynamique épidémique dans les pays du Nord. Et, et donc là, il euh, y, y a un vrai problème euh, euh, qui euh, nous concerne tous.
0: Merci à Didier Fassin, Gilles Pison et Jean-Paul Moati. D'avantage d'informations sur notre site franceculture.com je vous retrouve dans un instant pour le documentaire enregistré au sein d'une famille de séropositifs dans un township de Johannesburg, Les oubliés de la Nouvelle-Afrique du Sud. <tousse>